0: Hello， 大家好，我们是师贝秀，你现在收听的是我们的新节目《不同族群聊教育》。这个节目主要呢是希望说，可以让大家透过这个节目了解到说，其实每一个人呢都可以跟教育产生一些关联。我是今天的主持人竹竹，那我们今天的来宾呢是我们的长颈鹿。嗨，大
1: 家好，我是长颈鹿。耶、yeah,
0: ，那我真的是非常开心可以邀请到长颈鹿来上我们的节目，因为我觉得他的一些工作经验跟他对于呃在工作中看到的事情都很。适合跟大家来做分享。那想要先邀请长颈鹿，就是分享一下自己过去的
1: 工作经验，这样好，呃，工作的话呢，我蛮跳痛的。我第一份工作其实是在婚礼产业，然后在当婚宴会馆的业务。对，就是比如说有新人来，然后我们就要带他看场地啊，然后他可能会说：“哎、欸，我的婚礼想要什么形式啊？”然后我们会推荐他适合的场地跟菜色这样子。然后后来我换了一份工作，现在在一个社服单位，然后当教育推广的创意专员这样子。
0: 我觉得还蛮酷的是，他之前在婚顾产业，然后现在在政府单位，然后当教育推广专员。那我觉得在不同职业转换过程中，应该也看到很多可能过去没有意识到，但其实跟教育会有一些连结的部分。所以就超级期待他今天来跟我们分享的。那我刚刚其实听到你们连菜色都要做，有没有吓到？<笑>我想要啊，<笑>要
1: 懂菜耶。<笑>所以你们会一起试菜吗？我们不会啊、呃，我们会让新人试菜，但是在试菜之前、嗯，因为他不可能，比如说有十组菜色，不可能十组都试嘛。所以你可能就是先十组都介绍过一轮，嗯、然后可能选好我最想要的一组，然后我们来试。像有些有一些菜，它其实是有一些意涵的、嗯。比如说我们很常吃到那个炸汤圆哦，那是什么意思吗？它其实有一个很华丽的名称叫花、哎“花好月圆”。哎呀，我有印象，“花好月圆”。对，就是它其实是一个呃，希望这件婚事是圆圆满满，嗯、然后然后是也有多子多孙的意涵。对。所以它其实是有意涵的。然后还有，通常洗宴菜里面都会有鸡鸡肉，嗯，要么鸡汤，要么就是炸的或是蒸的鸡这样子。嗯、然后通常鸡肉的菜式子会有一道，不会有两道，因为这个鸡是象征一个台语叫做 “k g”， 就是要成立一个家的意思。嗯、所以你在照理来说是成立一个家，不是两个家。所以菜式里面通常只会有一道鸡。嗯嗯嗯嗯
0: 原来如此，我刚刚有没有想到是嫁鸡随鸡，
1: 對
0: ,<笑>对，要有接<笑>，我太肤浅不是这个意
1: 涵，蛮<笑>有趣的想法。
0: 那,那我我刚其在想，在听的时候，我是有一个好
1: 奇，是那会有什么菜不能够出现吗？啊，什么菜倒也没有到什么菜不能出现，但大家应该有听过一个习俗是啊，比、呃、如说吃鱼的时候。然后有一些南北习俗不太一样，有一些是女方的场子，就是女方宴客，比如说订婚，然后男方只要看到鱼这一道出来的时候，他们就要离开。对啊，为什么啊、呃？原因是因为通常这道鱼会放在倒数第二道或最后一道，就是它后面可能就是甜点或水果了。然后男方要离开的原因是，呃，不要让呃不要让女方觉得哇，假力搞搞，就是我把你每一道菜都吃完。对，所以就是一个意涵，就是哦，我们男方不会吃进女方的好处啊，或是不会卡你的油之类的。哦、对，但就是这样。但女方就女方到男方的场子的时候，就不会有这样的习俗。了解
0: 、嗯。那你怎么看待这些菜色上的习俗呢？比如说刚刚的那个到宇内，当然他就要离开那个概
1: 念。嗯，以前小时候都会只觉得是习俗，因为我小时候参加喜宴也曾经是呃代表南方这一边的，然后鱼上上来的时候，家人就会拉着我要离开，就是好我们要结束要走了，我心里想说我还没吃到冰淇淋呢、欸，<笑><笑>可是就要走了，对，但以前都会觉得啊这就是习俗，然后也不会多想什么。可是后来，因为呃，在念书的时候，或是我自己对性别比较有兴趣，所以就会去思考：哎、欸，对啊，为什么男方不能让女方觉得哇，家里高高？然后女方为什么就没有这个问题？嗯，对，或者是呃，撇除菜色的话，其实在，在仪式婚礼的仪式上面也有很多。哎、欸，为什么这样？为什么那样？就是以前不会想这么多，但是。啊、嗯，进了婚礼业，然后认真开始思考这件事情的时候，就会有很多不同的启发。
0: 了解，那想要邀请你分享一些，就是在呃，可能订婚或结婚的仪式里面，有哪些是你觉得哎、欸，很奇怪，他怎么会这样设计的呢？哦、嗯
1: ，我第一次认真的参与一个完整的那个叫什么订婚仪式的时候，我吓到，嗯，就那个时候订婚仪式呢。哦，大家应该没有经历过，也有听过，有一个叫奉茶仪式、嗯，就是南方的长辈们就是会坐两排，然后可能就是南方的爸爸妈妈，然后叔叔舅舅之类的，然后然后新郎也会坐在里面，然后新娘呢就要拿端一堆茶水进来，然后一杯一杯奉给这些长辈们，就是请他们喝茶，然后他在离开。然后再回来的时候呢，那个长辈们喝完茶之后，要在里面放红包，嗯，然后再还给新娘子。嗯、然后我我当时在看的时候，呃，其实那个我后来才知道，那个意涵是，哦，这个新娘要嫁进新郎家，所以她必须要改口。就比如说以前可能叫新郎的爸爸，可能叫诶叔叔好，但现在要叫爸爸了。嗯、所以她那个奉茶其实是一个改口的仪式。哦，对，然后我就会好奇。为什么女生要奉茶仪式，然后改口？可是男生不用、嗯。对，为什么男生不用对女方的家人改口？嗯，对，这其实就是意含着这个女孩子是进到这个男孩子家里面哦。对，他跟原生家庭其实有一点断开了，有点脱离了。嗯，对，然后他要进到这个男方家，然后更让我震惊的是后面一个流程、嗯。后面一个流程是新郎新娘会交换戒指。对，然后新娘会坐在一个高脚椅上面，嗯、然后她的脚下面会踩一个低矮凳，嗯，就她整个人是要被架高的，就是她不能踩到地板上、啊、对，然后嗯、呃，男生新郎会站在她的旁边，嗯，然后两个人就是交换完戒指之后，然后因为男方会准备聘礼嘛，会准备聘金，嗯，然后呢，他们就,就交换完戒指，男方的家长就被邀请上台，然后跟女方的家长。上台之后，男方家长就会拿着聘金，然后递给女方的家长，然后他们就这个传递的过程就拍了一张照片，然后那个画面我其实我有一个很深刻的感觉，嗯、我觉得那很像在卖女儿
0: 哦，对，就
1: 是男呃女生的爸爸，新娘的爸爸，然后拿了男方的一笔钱，嗯、然后我们家女儿就给你了。哦、oh. ，对，当然就是在传统的概念上，可能就是啊，我们家女儿要过去你们家了、嗯，然后你拿了这一些聘金来告诉我说啊，我会好好就是照顾你们家女儿啊，然后谢谢你们家女儿会愿意来我们家、嗯，当然会有这样的意涵。可是，在我的心里面，其实还蛮抗拒的、嗯，因为这个画面我看起来就会觉得，天哪、啊，好像在卖女儿交易，交易，对，就是拿了一笔钱，然后你女儿就要来我家，然后做牛做马这样子，嗯。对，然后也就因为经历过那一次，就是第一次完整的走完整个流程，然后也思考了背后的意义、嗯。因为我们仔细去想流程的时候，你就会想，哎，对啊，这个流程是在干嘛？为什么要这样？嗯、然后了解之后，才会发现，哇，跟我想象的很不一样、欸。哎，以前都觉得婚礼是一个很。梦幻泡泡，很粉红泡泡，然后是一个很感动，然后又很开心的场合。嗯、对，可是在，在那个订婚，光是订婚、稳定仪式的这个过程，我就看到很多对我来说不太能接受的性别现象。嗯、真的对，然后包含以前我小时候看那个交手仪式，嗯，就是进场的时候，然后新娘的爸爸会牵着新娘进场，嗯，然后。把手交给新郎，这样以前都会感动哦，就会眼眶含泪，就会觉得天哪、啊，太感动了。这样、嗯，可是后来仔细去想，就会觉得为什么是爸爸牵着女儿进场？嗯，然后为什么是把女儿交给新郎？嗯嗯，所以比
0: 较好的做法会是爸爸跟妈妈一起牵着女儿进来。哦、嗯，
1: 但我我我我目前。有看过很多种做法，嗯，因为每个人的家庭形态都不一样，对，像是就最传统就是我刚刚讲的、嗯、爸爸牵女儿进来嘛，那也有像你刚刚讲，就是爸爸妈妈跟着女儿一起进场、嗯，对，然后然后就是走到新郎那边、嗯，然后再一起进去、嗯，然后我也有看过是呃男方家长、女方家长先走，嗯，然后新人一起进场、哦，就没有交手啦，就只是进场这样子，嗯、对，但。我觉得都可以，就是看新人要怎么安排这个桥段。嗯，对，像我曾经也遇过一个很有趣的状况，就那个新人呢，新娘的父母是离婚的状态，对，然后爸爸有，哎、欸、不对，妈妈有再婚，嗯，所以等于他有一个爸爸跟一个继父。嗯，然后那天他就问了一个世纪难题，他说：交手仪式的时候，我应该要让爸爸牵我，还是让继父牵我？好难哦，是不是？但这好像也不是我们能决定的，当然就是肯定想跟谁走啊。嗯
0: ，对。但
1: 我觉得就是因为家庭的形态太不一样了，对，所以大家就是没有办法放进原本的那个流程的时候，就会觉得怎么办？怎么办？啊，这样卡住了。嗯、对，就會有一些困难。所以，呃，大家不要看去参加婚礼的时候是一个很快乐，然后很开心的过程。嗯、其实，在筹备的过程当中，是会遇到很多难题的。
0: 了解，可是我觉得你
1: 很很好的地方是，你都会去思
0: 考这个仪式背后的意义是什么。所以，像刚刚讲到那个试镜难题的时候，我就会就想说，嗯，所以对于这个新人来说，他的这个交手仪式的意涵是什么？那如果可以从他的意涵跟目的去出发的话，他可能就可以想到最适合的人选，或者是最合适的方式去回应这个目的或目标。这样子
1: ，对，其实我觉得也就是。可能以前太觉得理所当然了，嗯、然后等到呃，可能发生了一个事件，可能你真的投入其中，或是像刚刚那位新娘，就是她遇到一个世纪难题了，她卡关了，她才去想，对啊，这件事情对我的意义是什么？对，那也就是像我进入婚礼产业之后，然后因为你要跟新人解释这一切进行的流程嘛，所以我也就促进开始自己去思考背后的意义的原因。然后刚好意义对我来说蛮重要的，就是我好像比较没有办法接受一件事情就啊就这样，就是这样，没有为什么就这样。我还蛮爱问为什么的、嗯，对，所以在过程当中就会去感受自己对于这个为什么的想法是什么。对，所以看到很多呃婚礼的流程，然后可能跟我原本的想象不太一样，或是跟我的价值观有冲突的时候，我就离开婚礼产业了。嗯、对。了解，所以就是接下来长颈鹿的经验就是
0: 来到了呃社服单位，然后做性别推广。先简述一下性别推广可能会做哪
1: 些事情吗？啊、哦，我们在其实主要最大宗当然就是进学校去做性平的讲座。对，其实像我们小时候在学校。都会有一些可能周会啊，或者是全校一个集会的时间，然后就会有一些讲座，可能是反霸凌的讲座也好，反烟酒的讲座，或者是反毒的讲座。那有一部分是性平的讲座。对，那呃，其实我们大部分是在做这件事。那年龄的话，其实从国中到大学，我都曾经被邀请过去跟学生做性平讲座。那除了学生之外呢，嗯、老师也会有性平的研习、嗯，对，所以呃，老师的话大概就是去国小到高中这个这个区段的学校去跟老师做性平的研习这样子。但以前呢、啊，我每次在听性平周会的时候，我都会觉得很无聊，我都会去睡觉，足<笑>足<笑>在偷笑。<笑>你是不是以前也在偷睡觉？对，
0: 我也在偷睡觉，<笑>但我就在思考说，为什么？有可能是因为，就是他讲的东西都我都会觉得那是我知道的事情，他且好像没有特别重要。但也有可能是因为，呃，这之前的人可能都避重就轻嘛，就讲一些大家知道的事情，嗯、他怕他怕讲太露骨，或是太多会触
1: 及到某一些
0: 人的底线
1: 。<笑>对啊，我我之前我印象中啦，在学校接触到的性平讲座，大概就是说。呃，太早交男女朋友的话，你可能就会怀孕，然后怀孕的话，可能就要堕胎，因为你没有办法养它，然后就会播一些很可怕的堕胎的影片啊、嗯嗯嗯。然后我曾经也有就是被入校宣导宣传那个呃手真卡
0: ，我不知道你有
1: 没有被推过？
0: 没有哎、啊，那是什
1: 么？就曾经在那个早自习的时间，然后就会有一个爱心妈妈，她就进来。然后就播一段影片给我们看，然后那段影片是在讲一个故事，就在说，诶有一对男女他们在大学的时候就交往在一起，可是呢，他们两个人没有同居，他们住在隔壁，然后就这样相爱，然后互相尊敬，然后没有发生性行为，然后就这样到结婚。然后呢，他们就把它包装成，因为自己的珍操是要送给老公的礼物或送给老婆的礼物，所以一定要守到结婚后才可以献出自己的第一次。哦，对，然后呢，他就是呃，把这个很他们认为很美好的故事讲给我们听，嗯、然后就说，如果你也认同，就是呃，珍操是珍贵的，然后应该要留给走一辈子的那个唯一的人的话。那你就帮我签这张卡，然后他就发一张卡，有点像捷运卡那样，嗯，他就发这张卡下去，然后这张卡的封面就是那一对情侣的婚纱照、嗯，然后背面就是你可以写自己的名字，嗯，然后就发下去。然后国中的时候，国中的时候的我，我在后面签了我自己的名字，因为我这样被教。然后我就知道说，哦，原来贞操很重要，然后不可以随便给出自己的第一次，嗯，所以我就真的把那张卡签名，然后放在我的皮夹、嗯。后来那张卡不见了啦，我不知道去哪了，但<笑>但现在回想起来，就会觉得天哪，这是什么教育
0: ？而且我我我怎么觉得他有点情绪勒索？就是如果你认同。嗯争吵也是很重要，你就要在
1: 背后去签卡，所以我不签就代表我不认同嘛。对，没错，你有你有发现中间那个怪怪的地方，而且其实我觉得有时候，嗯、呃，这可能会对某一些人造成伤害，原因是有些人他们可能在呃发生关系的时候，他们可能是非自愿的，嗯，那。当你的脑子一直被植入说第一次很重要，你如果不是给你永远唯一的那个老公或是老婆的那个对象，那你就是错的。所以很多人他们可能在有了第一次的性经验，但不是给老公老婆的时候，他就会有极大的罪恶感。嗯，对，然后觉得自己是一个很糟糕的人，做了一件很不应该的事情。嗯，对，所以嗯，其实我觉得这种有一点。就像你讲情绪勒索也好，或是威胁恐吓式的情感教育、性教育，这个是我小时候感受到的。嗯、对，所以呃，我进到现在这个工作，然后预备好自己要去做性平教育的时候，我一直提醒自己不要当那样的老师，不要当那样的讲师，就是不要再照本宣科了，不要再讲那些孩子们的爸爸妈妈早就跟他们讲过八百次的事情。嗯，对，所以后来。嗯、呃，我比较习惯是用贴近孩子的语言跟他们沟通，比如说像我们刚在录之前聊过晕船、嗯、很晕这件事情，嗯、或是啊、呃，他们可能会有网络交流的议题，这可能是过去长辈们不会去碰触的，因为他们就會觉得不应该，你就是不要就对了、嗯。可是有时候孩子不是你说不要，他们就真的不会去做，嗯、他们就真的会有这样的需求，他们就是。网络对他们来说就是生活的一部分，对啊。那在网在现实生活交朋友就是我们的基本需求。那当网络世界如同现实世界一样的时候，你要他如何不在网络上交朋友？嗯，对。所以呃，我会比较调整，就是可能用过去自己的经验，然后去调整现在进行性平教育的方式
0: 。了解。那你在这些过程中有发生什
1: 么你印象比较深刻的故事吗？哦，印象深刻的故事实在太多了，<笑>但<笑>嗯，我举一个我很挫败的例子好不好啊，呃、啊嗯，因为大部分的时候啊，我去演讲可能。我觉得年龄上有点优势啦，因为我其实离青少年年纪没有说到非常远，没错，就还算年轻，所以有一点点优势是孩子们会愿意听你说话、嗯，然后你只要举一些有趣一点的例子，其实他们会听得蛮投入的，至少不会像我们小时候这样、嗯、就偷睡,睡觉，对。<笑>但有一次，我分享的主题是数位性别暴力。好、啊，这是最近非常红的议题，也就是孩子们他们可能在网络世界里面遭遇到一些性别暴力。那他可能是网络性骚扰，有可能是私密照外流这些。然后有一次，我就举了一个例子，在一个高中，我不想哪一间学校、嗯，但就是在高中的一个场次，那个场次大概一两百个人吧，是一个大场的演讲。然后我就讲这个主题的时候，我就举了一个例子哈，我就说，嗯、呃，有一个女生她上大学之后，然后就跟班上的一个男同学就很快就在一起了，两个人就互相喜欢，然后就在一起。那嗯、呃，两个人都年轻气盛嘛，所以很快就进入热恋期，然后开始会有一些亲密的行为。那在进行亲密行为的时候呢，男生就会。呃、嗯，邀约说，我想要记录我们美好的样子，我想要记录我们甜蜜的样子，所以可不可以在亲密的时候拍照？那这个女生她一开始是拒绝的，她就说我：“我我我我看新闻啊，都是人家就讲说，可能照片上传到云端，然后云端被盗了，或是修手机的时候不小心外流这些照片，她觉得有点风险，她不敢拍。”好，那一次拒绝，两次拒绝之后。男生可能就真的很想拍，他就开始跟女生说：“你是不是不够爱我，所以你才不拍？啊、呀呀或是对，或是你是不是对我不够有自信？我不是你的唯一，所以你才不跟我拍？”嗯那嗯、呃，女孩子在这段关系里面，她也会害怕对方因为她不拍而不爱她，或者是觉得呃她不够对这段感情付出，所以她就在半推半就的情况下就拍了。然后就跟男方讲说：“好，那拍，可是你就答应我不可以给别人看，就只有我们留着这样子。”结果后来过了一段时间，就是他们有拍嘛，然后就也就都自己留存。然后过了一段时间呢，就是这个女生就开始觉得，诶，两个人价值观就没有那么相近，然后就有点渐行渐远，所以就想分手。她就跟这个男生提分手，就她提分手的时候，男生就威胁她。就开始传过去那些照片给他，就说：“你确定要跟我分手吗？你分手的话，我就把这些照片传到你班上的群组，传给你爸妈，让他们知道你是怎么样的人。”然后这女生就非常害怕，她、嗯、很紧张，然后可是她又不知道该跟谁求助，所以她就只能求他说：“嗯、你先冷静，就我们先我们再见面，好好谈一谈，你先不要做出这么激动的事情。嗯”可是没想到，嗯，隔天。这个女生的好闺蜜，嗯，就跑来就跟她讲说：“哎、欸，我好像在某个呃色情论坛上面看到你的裸照了。”啊，对。然后这个女生才崩溃，然后发现事情已经闹得太大，所以才去跟师长求助。嗯。然后大家还记得原本的状况是我在一个高中的性平场子上讲这个案例。对。好，那是一个高一高二的场次，大概有一两百个人在我面前。嗯、对。然后呢，我就讲了这个故事。好，然后当我讲到女孩子的闺蜜跑来跟她说：“我在色情论坛上看到你的裸照的这个段落的时候”，你猜猜孩子们的反应是什么？好，听众朋友也可以猜猜看，<笑>选择题好、嗯。好，大家简单一点，选择题。好的，第一个是他们开始潸然落泪，就是整个气氛就很凝重，然后大家就有些人含泪，然后就很难过这样、嗯。好，然后第二个是他们觉得事不关己。嗯好，就是哦，不关我的事，然后划手机也划手机，偷睡觉偷睡觉、嗯。好，然后第三个是他们哄堂大笑，他们觉得这件事超酷，然后就笑得很开心。一二三，大家可以猜猜看
0: ，我觉得应该是二哎、欸
1: ，你说大家事不关己这样子，对，答案是三，他们哄堂大笑。
0: 哎，这件事有什么好
1: 值得大笑的啊？我一开始也愣住了，因为我讲这个故事，我并不是要让他们觉得好笑。可是我后来发现，我一讲到他的照片放到色情论坛上面的时候、嗯，孩子们的反应是：哇塞，我的同学居然出现在色情网站上诶、嗯！然后他们是用一种很猎奇，然后很觉得很刺激，觉得很夸张、很荒谬的方式在笑看这件事情、嗯。然后说实在，我当时有点吓到。然后我就让他们笑完，然后我就在想我要怎么收尾。<笑>对，后来呢，我就整理了一下，然后我就说：“哎，同学，老师想要重讲一次这个故事。”然后我就说：“我昨天接到我爸爸的电话，他说他在色情网站上面看到我的裸照了。”然后孩子们就不敢笑了，对他们就开始沉默下来。然后我就说：“嗯、呃，如果事情是发生在你们面前的老师身上。”好像就没有那么好笑了。那大家可以想一想，如果今天事情是发生在真的，你的同学、你的朋友、你的兄弟姐妹，甚至是你自己身上，还有这么好笑吗？然后他们才开始没有那么躁动，然后接续接下来听我后面的演讲。但其实虽然后来他们有冷静下来，没有再继续笑，可是我还是觉得这个演讲的场次对我来说蛮挫败的。嗯，因为他们的反应会让我觉得，哦，原来这些青少年他们是以一个看笑话的心态在看待一个不关自己的事情，他们把它当成有点像地狱梗，哦、或者是把它当成民营网络笑话在看待这件事情。那虽然我后面有用自自己的举例让他们知道说，哦，其实这件事情如果真实发生，你其实并不会觉得好笑，可是那个沉重感又不是我想要带给他们的。因为不是想要用那种威胁或者是要求他们不能笑的那一种权威的方式，让他们看待这件事情。嗯、对，所以呃，在那次的经验，其实我蛮挫折的。然后回来也想了很多方式，就是如果我下一次可以再有机会讲这个故事，或是有机会谈这个主题，我可以怎么谈，会让孩子们更有更有共鸣一些，或是更正确的看待这件事情。嗯。
0: 但我有点好奇，是你讲这个故事，你的背后期待是他们可以正视这件事情吗
1: ？哦，那个时候的演讲脉络其实是透过这个案例，是想要告诉大家说，呃，这件事情可能发生在我们身上。嗯，对，因为就像我刚刚讲，他们可能会觉得这件事情离他们很远，嗯，然后不关他们的事。可是，呃。我其实想让他们知道说，说其实，在一段亲密关系里面，我们可能做很多我们在亲密关系里面可能会发生的事情。好，比如说，以前我不是一个会撒娇的人，但我进了一段亲密关系之后，我就会做出那些我以前很鄙视的行为，<笑>就是可能讲叠字啊，<笑>或者是娃娃音啊。好，对，那在一段亲密关系里面，可能会发生任何事。嗯，那当然，他在关系里面。它可以是一件美好的事情，但呃，如果我们没有好好处理一段关系的话，它后面可能会有一些嗯潜在的风险。对，当然我带这个故事也不是希望他们不拍照，或者是谴责这些拍照的人。对，其实是想要告诉他们说，哎，如果拍照了，然后他被拿来作为呃不要分手的威胁，或是被拿来一个作为一个报复。那我们可以怎么重新看待这件事情？嗯、对，其实是想要让他们反思。我一开始跟你你情我愿拍的这个照片，然后被拿去做不当的使用。对，其实是想要让他们反思这件事。了
0: 解，因为我是觉得你当下那个处理很好，因为我完全可以想得到，如果是其他老师，一般通常的反应会是笑什么笑
1: ？对，这笑什么好笑的？<笑>对。
0: 可是你，你当下的方式是让、啊、我换一个方式来讲刚才那個故事，然后你变成是你爸爸跟你讲。我觉得这处理我自己是内心是非常的惊叹的，想说哇，这个处理很棒，而且你也让他们就是冷静下来，再去更认真的看待这件事情。所以我反而是觉得，我不会觉得这好像是一个挫败的经验、嗯，或者是你挫败的，其实不一定是你你处理。你去说方舍是哇，就是你做了这么多的性别推广工作，但是其实发现到说，他们这些青少年可能在看待这件事情的时候，还是有一点没有意识到这件事情的重要
1: 吗？嗯，我有一种被疗愈的感觉，<笑>因为其实我还是就是事情过了很久了哈、嗯，这个案例是发生在大概一年多以前的事情，到现在我还是会把它视为挫败的案例，嗯、但。对，我没有想过，我没有想过这可能不是一个挫败的经验，但这个经验也常常被我拿来分享。对，被我拿到教师演习场分享，就像我刚刚让大家猜猜看的那样的方式，我会让老师们去猜。那让老师们去猜的原因是我想要让他们知道孩子们其实是怎么看待这件事情的。嗯，对，所以呃，我我我自己是把那个挫败的经验用在后来。成功的案例上面啦，对，所以虽然我称它为挫败的经验，但我还是蛮感谢那一次经验的，因为它让我后面的演讲有很多素材可以用、嗯。<笑>对啊，而且我觉得老师的共鸣感应该会更大，因为老师
0: 其实很常会想要跟孩子们分享不同的议题，可是在分享议题的时候，我我比较常遇到的是事不关己啊<笑>。我的想象原本也是，他们应
1: 该会觉得事不关己
0: 。对对对,對，然后所以就是这样，其实也可以让老师更有。连接跟共鸣，我觉得不管是事不关己或是哄堂大笑，都是很值得在带孩子去嗯多探讨为什么你会这样子觉得的，真的的那种议题。然后老师们又可以再多做一些努力什么的，嗯，对吧、啊？嗯，我突然想到之前在学校、就是，就是就刚刚我提到说，老师很常会想要带一些自己在意的议题给孩子嘛，嗯、不一定是要就是告他们你应该要怎么做，而是让他们去有自己的思考跟。价值判断、嗯，然后就是我学姐她也有做，就是性别想要做性别教育，嗯，然后但是在做性别教育之前，她就做了很多准备，包含说跟家长沟通，还写通知单，说我现在要开始做性别教育了，然后我想做的原因是什么，嗯、然后跟家长讲这件事情，因为就是可能有听到一些其他老师或者校长分享，就是说其实在这个村子里面是相对来说比较保守，所以今天要做性别教育的时候，就是一件就是需要非常。呃，做做的非常专业，然后思考很多可能、嗯，然后才可以做的事情。那就是不知道你怎么样看待，就是现在台湾在做性别教育这一块
1: 呢，会不会有觉得
0: 哪一些是可能好像可以在更好的地方
1: ？嗯，其实我觉得在性性别教育或性教育这一块真的好难哦，<笑>就像刚刚讲有一个。嗯、呃，你刚刚讲到，就是老师们要讲之前，还必须要发通知单,通知单、嗯、或是同意书给家长的时候，其实我是蛮，嗯，我觉得蛮心疼这些老师的，因为真的每一个家长对于可以讲到多深，可以讲到多少，他们的尺度真的蛮不一样的。对，所以嗯，老师们他们可能想教，但是碍于家长们可能不想让孩子这么早知道。或者是不知道老师这样教合不合适，所以老师们就会显得帮手帮脚的。对，那嗯、呃，我自己是蛮心疼的啦。像之前我有个同事，他嗯、呃、跟我一起在做教育宣导的，然后他曾经就是到一所学校去演讲，然后那所学校一次约了两场，一场一场一年级，一场二年级的演讲，然后一年级的场次先讲完，我同事他就讲讲讲讲完。然后也很顺利，孩子们的反应也,也还还还不错，他就回去就准备第二场。结果到第二场之前呢，学校就打电话给我的主管，就说：“哎，那个讲座可不可以下一次换一个老师？”然后我们主管就问，当然会问发生什么事情，为什么想要换老师嘛？然后他就说：“哦，没有啦，因为就是学校接到一些家长那边的要求，然后就希望可以换老师。”好，然后后来离亲之后才知道，因为我那个同事他是同志，然后他在网络上其实都蛮公开自己的同志身份，然后也有在做一些同志权益的倡议。嗯，对。然后后来呢，嗯、呃，家长们就去 Google 他的名字、嗯，然后知道了他的同志身份，然后也知道了他在做同志的倡议，然后就打电话去学校说：“你们怎么可以让这样的讲师到学校来接触我的孩子？”所以就打电话要求我的主管换老师。对，那那一次的经验其实也也让我蛮心疼我同事的。对，就是他明明很努力想要做统制教育，然后明明第一场讲完也都很 OK， 孩子们也都觉得很 OK， 但就家长觉得不 OK。嗯，对，所以我觉得，嗯，老师们也是会有很辛苦的地方。第一个是真的是来自家长的压力。就他们可能自己认同情感教育或性教育很需要教孩子们真的很需要，但家长是一个影响的因素。对对，那我觉得会有第二个难处是，因为我们从小到大没有人教我们怎么教这件事情，应该说我们自己都没有被教过，我们怎么知道怎么教孩子？啊，比如说我今天是一个生物老师，我从小到大我就是学生物。然后我的本科也是学生物、嗯，我知道要怎么把我的知识传授给我的孩子。嗯、可是今天假设要讲情感教育、性教育，我们从小到大没有被教过、啊。我甚至呃也有朋友，就是他可能活到三四十岁，然后情感议题处理的一塌糊涂、嗯。他可能在情感上也有很多的挫败。那你要怎么教孩子？嗯、或是呃，像你刚刚说有一个学姐，嗯、然后是在做情感教育的。嗯，课程也好，或是编排教材也好、嗯，我觉得这是一个非常棒，然后非常值得尊敬的工作，嗯、因为真的不容易，就是要把这些教材编纂起来，然后抵抗得了家长那边的压力，<笑>然后又能够让我们可以有一个比较一致性的，或是一个比较有逻辑、有脉络的一个素材去教给孩子，嗯、我觉得这真的太重要了。
0: 对，而且你刚刚讲的时候，就突然想到，因为你刚刚提到第二点是过去没有人告诉我们性别教育该怎么教，嗯、然后可能大人们也没有受过这样的教育，所以他可能就会觉得很抗拒。然后就想到说，欸、其实跟家长沟通真的也很重要，因为如果他在学校、呃、接收到情感教育是这样子，可回到家之后，他家长跟他讲又是另外一套，那、啊、到底他应该是要，如果他自己本身也没有那个识辨的，他就会有一种。混乱的感觉，所以我到底要相信谁？那家长感觉就会
1: 说啊，不要听老师的，给谁给给校长？<笑>你们對老师是在干嘛？<笑>对，叫你们修正一下，或是在同意书通知书上面就回绝这样子。对啊，对啊，对啊，真的不容易,、啊、不容易没错
0: 。哦，我刚刚突然想到一个，是我们之前就跟其他主持伙伴有聊到一个，嗯，也很想聊的问题，刚、嗯、好趁这个机会想问问看长颈鹿，请说。就是嗯，因为现在其实呃，在性别这一块是越来越多元嘛，就是可能有异性恋啊、同性恋啊，或是那个其他多元性别，其他、嗯、其他多元性别。那就是其实老实说，有一些节日是比较嗯算传统嘛，母亲节、父亲节。那你怎么样看待这些节日啊、嗯？啊，
1: 其实啊，我觉得这一题不应该等到多元性别开始被大家重视了才来讨论。好，我讲一下为什么哈。呃，我曾经在一个场合里面，我不是当 leader， 我不是当老师，我是当参与者。嗯，然后呃，在参与的过程，大家可能就会呃被讲师要求分享一些自己的经验嘛。那有那个讲师呢，他就问了我旁边的男同学，他就说：“哎，我请问一下，你的妈妈在做什么工作？好，然后你的爸爸在做什么工作？”结果我旁边的男同学说：“我身份证上。”父亲难从缺，嗯，好。然后这个讲师他也很有经验，他就花了一些时间处理这个回答，然后再继续上课。好，那这件事情就扣回到我刚刚讲的，就是父亲节、母亲节这个议题，从来不会只有因为多元性别，然后才应该被拿出来讨论。嗯、就像呃前面在讨论到婚礼的时候、嗯，我有说每个人的家庭组成都不一样，对，所以今天一个。母亲节，然后他可能是一个从小没有跟妈妈一起生活，或是他的妈妈可能对他来说不是一个嗯很理所当然的存在的时候，他要怎么看待这个节日？嗯，对，但呃，我没有说就是那就不要过父亲节或不要过母亲节，我觉得应该是当我们会因为母亲节或父亲节要做一些什么的时候。我们可以怎么个别看待这些孩子？比如说，我今天是老师，然后我已经知道，啊、呃，课堂上有一些孩子，他可能父亲或母亲没有陪伴在他身边，或是他是同志家庭的孩子，那他可以怎么去带领孩子看待这个节日？我觉得这才是重要的
0: 啊、哦！我蛮认同这件事情的、嗯，因为我想到我妈妈的同事，嗯、哦，原嗯、<笑>对，<笑>我妈的同事，她他也是就是。呃，在他的家庭里面，妈妈这角色是不在的，主要是爸爸在放他，所以他一直很讨厌一首歌，是世世上只有妈妈好、啊、对、嗯，他就觉得这是什么意思？对<笑>
1: 我爸爸也很好啊，
0: <笑>对啊，有下一句还是有有妈妈，还是像个宝，对，那我就不是宝吗<笑>對？对，所以我觉得刚刚在讲，我觉得你的回答真的有达到
1: ，啊、<笑>很喜但但我我我我也。非常感谢，就是因为多元性别的议题被看见了，所以有很多不同的差异也跟着一起被看见了。就是呃，我的意思是说，假设我们今天没有同志议题来开启这个讨论，我们可能永远不会去关注到这些孩子，就是没有爸爸或没有妈妈的孩子。对，所以我觉得呃，没有不好，可以让大家拿出来讨论，我觉得是一件蛮好的事情。嗯。好
0: ，那最后就是想要邀请长颈鹿可以分享说，就是那我们一般大家可以做些什么事情，然后可以打破自己的呃性别刻板印象的，或者是说，其实我觉得刚刚就是一个蛮好的总结，就是去讨论很多就是可能我们过去觉得习以为常的事情，但是可能这个习以为常再拿出来看它背后意义什么，就会找到很多我们过去的。习惯嘛，这刻板印象
1: 。哦，哎、嗯欸，其实我我还是觉得，呃，虽然我们可能会有很多习以为常的事情，但如果他一直是习以为常，我们就一直不会发现他。对，比如说我们一直在唱“世上只有妈妈好”的时候，<笑>当我们没有遇过一个没有妈妈的人，我们就不会知道这首歌哪里有问题。对，所以，嗯，我觉得主要还是问为什么吧。以我自己的观点。尤其是在不舒服的时候，问为什么像？像举个我自己的例子好了，我高中要升大学的时候，然后完全就是一个文组的学生，我数学、物理，然后化学这些超烂，烂到一个爆炸。然后我国文、英文很好，就是一个完全文组的学生。然后我很想念大众传播科系，所以就算是一个志向蛮清楚的学生，但我爸爸一直要求我去读药学系。对，然后一般人可能会好奇说：“哎、欸。”怎么会有爸爸要女儿去读药学系？通常不是说女儿去读一些文组、文史科系这样子、嗯。但我爸爸要我去读药学系，背后的原因是他说：因为读药学系，你以后就会当药师，你就不用出来抛头露面。啊，对，所以呃，虽然他好像看似没有性别刻板印象的叫我去读药学系，嗯、但其实背后还是一个性别刻板印象。<笑>他希望女孩子不要抛头露面，<笑>做一个稳定的工作就好了。<笑>但那时候我蛮不舒服的，不不舒服的原因倒也不是我爸爸因为我是女生所以不希望我抛头露面，不舒服的原因其实纯粹只是我爸爸不支持我想做的事情。我想念大众传播，但我爸爸不支持。那在这个不舒服的过程当中，我不断的去问为什么？为什么女生就一定要不能抛头露面？为什么女生就一定要怎么样怎么样？好，所以我后来就一直在做抛头露面的工作，<笑>包含现在<笑>。对。<笑>但我的意思是，当你去问为什么的时候，你就会有多一点机会去突破一点想象。比如说，呃，因为多元性别的关系，我们就会去问为什么一定要有父亲节、母亲节？所以我们就看到了更多除了多元性别以外的世界，对，所以我觉得，嗯、呃，在不舒服的时候问为什么，那就是一个很基础的观察，不管它跟性别有没有关系，其实我觉得，嗯，大家都应该要被鼓励问为什么，对，因为我们就是小时候太长，就是在学校里面坐在位置上，然后被要求把答案填上 A 或填上 B， 对，但我们好像不太会去讨论为什么，对，所以我觉得。当被鼓励问为什么，然后去思考背后的意义的时候，我觉得就是一个开始。不管是观察、反思，或是更好的话，就是做出改变的行动。嗯、我们过去觉得
0: 习以为常的事情，但是背后不一定是那么习以为常，或是符合现在的价值观嘛嗯。嗯，那我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听，耶、yeah, ，拜拜拜拜。